0: enamorados. En el mundo medieval europeo, donde nace el tarot, las historias bíblicas forman una parte esencial de la cultura. Por tanto, son uno de los cimientos también de nuestra cultura presente. Están dentro de nuestra psique. Y esto es así, queramos o no, creamos en ellas o no. Es lo que en tiempos más recientes se llamó historia sagrada, es decir, el relato de los mitos cristianos. Estos mitos, los mitos de la Biblia, formaron durante 20 siglos la columna vertebral de la moral imperante en Occidente. Estos mitos son esenciales para comprender el arte y, si puedo ir un poco más allá, el pensamiento de nuestra civilización. Hemos pintado un leve barniz secular sobre una ancestral pintura sagrada. Creemos que el mundo se puede explicar desde la razón y nos equivocamos. Porque así nunca entenderemos el fundamento, por ejemplo, de las nuevas creencias que han surgido en nuestro tiempo, como la religión de la ciencia o el sacramento de la tecnología. No sabemos a dónde nos lleva nuestra nueva fe. Como no entenderemos tampoco las raíces del fanatismo en el que se han sumido algunas religiones ancestrales, el mundo se ha vuelto más religioso que nunca, y seguramente no en el mejor sentido de la palabra, porque la mitad del mundo está sumergida en un fanatismo religioso que es ignorante y supersticioso, pero la otra mitad ha creado una nueva fe que consiste en negar lo sagrado, y lo sagrado forma una forma parte esencial de nuestro ser. Hoy difícilmente podemos entender una pintura mural románica o una catedral gótica porque hemos perdido la conexión con el modo de pensar de las personas que erigieron esas obras. No somos capaces de conectar con el pasado, un pasado que, repito, ha creado nuestro presente, un pasado que se mueve en nuestro interior. Un pasado que está en nuestro mundo inconsciente, que vive todavía dentro de nosotros. El naipe de los enamorados nos habla de un mito del que todos hemos oído hablar. Ahora bien, ¿hasta qué punto lo conocemos realmente? Cuenta el mito hebreo que Dios creó juntos al hombre y a la mujer, juntos y al mismo tiempo. Así que esa primera mujer, creada al mismo tiempo que el hombre, no puede ser Eva, puesto que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán, cuando éste ya había puesto nombre a todas las bestias y a todas las plantas del jardín del Edén. Entonces, ¿quién fue esa primera mujer creada al mismo tiempo que Adán? ¿Quién fue esa mujer creada junto al hombre y a imagen de Dios y no como un producto secundario del hombre? La tradición nos ha dejado su nombre y también el motivo por el que fue postergada. Esa mujer, la primera mujer antes de Eva, se llamaba Lilith. Y también la tradición nos cuenta la razón de su olvido. Lilith se sentía igual a Adán, pues fue creada en pie de igualdad. Así que solicitó yacer encima de él en el acto sexual. No quería estar debajo. No quiso estar sometida al hombre y por eso se la apartó. Por eso su nombre no figura en los primeros versos del Génesis y para saber de ella tenemos que recurrir a otras fuentes. Lilith se convirtió entonces en un espíritu, un demonio que asaltaba a los hombres de noche para satisfacer su apetito sexual incontrolado. Para el cristianismo medieval, Lilith era un ser maldito, la madre de los demonios, lo cual no deja de ser paradójico, puesto que la segunda razón por la cual Lilith fue separada de Adán fue por su supuesta infertilidad. La demonología cristiana revela que existen dos tipos de demonios sexuales. Los íncubos, de naturaleza masculina, que asaltan a las mujeres en las horas de la noche, y los sucubos, de naturaleza femenina, que hacen lo propio con los hombres que han hecho votos de castidad. En una visión más moderna, vemos a estos seres como personificaciones de nuestra propia mente, el animus de la mujer y el ánima del hombre. Estos seres están dispuestos a asaltar entre sueños a aquellos que quieren llevar una vida puritana, a aquellos que reprimen un instinto sexual que es natural en el ser humano. Hablando de Lilith, pudiera parecer que me he ido un poco lejos del naipe de los enamorados, Puesto que en esta carta no hay rastro de lit sino de Eva, acompañada de Adán. Pero no estoy tan lejos. Este vagabundeo, como luego veremos, tiene su razón de ser. Volvemos al Génesis, a la creación del huerto en Edén, al oriente. Allí donde Dios puso al hombre que había formado. Allí donde nacían cuatro ríos y donde también nació Eva, su mujer. Aquí hizo crecer Dios dos árboles. Uno era el árbol de la vida, en el centro del jardín. El otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Dios, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si así lo haces, morirás. Adán y Eva viven desnudos en el jardín y no se avergüenzan, pero la serpiente le dice a Eva que puede comer del árbol del conocimiento. Es más, la serpiente revela que Dios ha mentido al decirle que si comen el fruto de ese árbol morirán. No es cierto. Y el relato lo demuestra. Qué extraña historia es esta en la que Dios miente y la serpiente dice la verdad. El conocimiento trae a los humanos la percepción de su desnudez y el deseo de vestirse. Así Dios se da cuenta de que Adán y Eva han abierto los ojos, como anunció la serpiente, y les ha hecho conscientes, despiertos, como él. La serpiente del Génesis se nos presenta de esta manera como un ser prometeico, alguien que trae a los hombres un regalo que los dioses no les permitían gozar. Pero, ¿qué ha pasado con el otro árbol, el árbol de la vida? El relato nos dice que este árbol también estaba prohibido al ser humano puesto que a través de su fruto alcanzaría la vida eterna. Así que Dios se dice, el humano ya tiene conocimiento. Si además alcanza la vida eterna, será como yo. Si lo pensamos bien, todo es contradictorio con el hecho de que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza. O bien es otra falsedad, o bien esa imagen es solo externa. El hombre por dentro sería entonces como una cáscara vacía que solo alcanza a llenarse con la ayuda de la serpiente. Sabemos que Dios expulsa a Adán y a Eva del jardín, no sin antes prometerle a ella embarazos difíciles y partos dolorosos, mientras que a él le reserva un trabajo extenuante para ganarse el sustento, y pone Dios a un querubín con una espada de fuego que mantenga al ser humano lejos del árbol de la vida. En el arcano número 6 del tarot Rider-White vemos a Eva y a Adán bajo la mirada de un ángel de fuego que extiende sus brazos sobre ellos. Adán y Eva están desnudos y tras ella la serpiente se enrosca en uno de los dos árboles que se muestran en la carta. ¿Es el momento inmediatamente anterior a la caída o acaso es el momento en que se revelan a sí mismos como seres desnudos? Depende de la interpretación que cada uno quiera hacer. Te diré lo que yo siento al ver esta carta, que no tiene por qué ser la verdad, solo mi percepción. Creo que es el instante de la revelación, el momento en el que acaban de comer la fruta prohibida y sus ojos se abren. Y lo creo por algo que no está en la carta, pero que sí existe en la vida, por una verdad incontestable. Porque el amor, que es el tema de esta carta, el amor es una revelación. El momento en que te das cuenta de que amas a alguien es el instante en el que descubres que tu alma está desnuda frente al otro. Y también frente a Dios. Esta revelación, que no tiene nada que ver con el enamoramiento, sino con la desnudez del amor, del auténtico amor, es también una expulsión del paraíso. Dentro del jardín del Edén solo podían vivir Adán y Eva, Ahí no existe espacio para el resto de nosotros. El enamoramiento es el paso previo, el instante beatífico en el que uno se cree que vivirá en el paraíso para siempre, desnudo, sin trabajar y sin procrear. Pero el amor que comienza justo después de la revelación implica salir del Edén a través del conocimiento, es decir, entrar en el mundo real. Es una relación real con una persona real. Cuando Adán conoce a Eva, expresa una frase que es muy importante a mi entender. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. He dedicado muchos años a la terapia familiar y creo que esa frase esconde una verdad muy valiosa. Para entrar en la esfera de la pareja, para vivir el amor real, ambas personas deben salir de la esfera de los padres. Si tienes un serio conflicto con tu padre o con tu madre, o si tienes un vínculo excesivamente cercano con alguno de ellos, no puedes entrar al mundo de la pareja a vivir una relación plena. Porque no puedes traer a tus padres a tu vínculo de pareja. Si lo haces, debilitas el vínculo, y quizás lo rompas. Uno debe abandonar al padre y a la madre para unirse a la mujer o al hombre. No quiero decir con esto que se deba romper la relación con los progenitores. Por supuesto que no, ni digo que los padres deban ser abandonados en su edad anciana. Al contrario, digo que hay que colocar a cada uno en su sitio. Y si la pareja no es la prioridad en tu vida, si la prioridad son tus padres, esa relación de pareja no puede funcionar. Por decirlo de un modo metafórico, la suegra o el suegro no se pueden sentar cada día a la mesa, porque su lugar es otro. Y retorno ahora al demonio que dejamos perdido en el desierto, a Lilith, la primera mujer. Uno de los descubrimientos más profundos de la psicología de Carl Gustav Jung es el de la contraparte sexual que habita en cada uno de nosotros. Es decir, que dentro de cada hombre hay una mujer y dentro de cada mujer un hombre, el ánima y el ánimos. Esta parte de sexo contrario es el segundo escalón que tenemos que bajar cuando nos adentramos en las profundidades del alma. Y como son difíciles de ver en nosotros mismos, proyectamos estas esencias hacia el exterior. El ánima del hombre puede ser una mujer fascinante que conoce y de la que se enamora perdidamente. El ánimo de la mujer es el hombre que la vuelve loca de amor. Pero en verdad solo estamos hablando aquí de proyecciones, porque una cosa es enamorarse... Y otra muy distinta es amar. Cuando la sexualidad se reprime, el ánima y el animus se convierten en demonios, en tentadores que nos asaltan en la noche. Pero cuando la sexualidad se vive con normalidad, como cualquier otro impulso humano, estas zonas de nuestra psique se nos muestran como lo que son. Son el anticipo de un doble descubrimiento. Hacia el exterior nos muestran la puerta que conduce desde el ciego enamoramiento al amor consciente. Hacia el interior nos iluminan un camino hacia el fondo de nuestra alma. En esta búsqueda los demonios se convierten en ángeles. La luz del sol penetra en el mundo interior, nos ilumina. Nos enseña a amar lo que somos de verdad. Nos enseña a ver el diamante que está escondido, manchado del barro de nuestra humanidad. Del barro con el que fue creado Adán, ese diamante que tenemos que limpiar y pulir, el diamante del corazón. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.